0: Soy un gato
1: Hola, bienvenidos a la biblioteca del zorro y el gato Hoy vamos a hablar sobre la novela de Soy un gato de Natsume Soseki Originalmente fue una novela por entregas en la revista Hototogisu, Publicada por primera vez en 1905 La novela, contada a través de los ojos de un gato sin nombre Es una sátira a la sociedad japonesa especialmente de la creciente clase burguesa de la era Meiji.
0: Hablemos un poco del autor. Natsume Soseki nace en 1867 cerca de la ciudad de Edo, hoy Tokio, y murió en 1916 a causa de una úlcera de estómago. Es considerado uno de los autores principales de la literatura japonesa moderna, además de ser uno de los más prolíferos. Su carrera literaria comienza en 1903, con la publicación de haikus y pequeñas piezas literarias para distintas revistas, entre las que se encuentran Hototogisu y Asashi. Pero es en 1905, con la publicación de Soy un gato, que le llega a la fama. Posteriormente, en 1906, publica Pochan, la cual ha sido una de las novelas más leídas en lengua japonesa. Su novela Kokoro, de 1914, es considerada su obra maestra.
1: Soy un gato. Aunque todavía no tengo nombre. No sé de dónde nací. Lo primero que recuerdo es que estaba en un lugar umbrío y húmedo, donde me pasaba el día maullando sin parar. Fue en ese oscuro lugar donde por primera vez tuve ocasión de poner mis ojos sobre un espécimen de la raza humana. Según pude saber más tarde, se trataba de un ejemplar de lo más perverso. Un Shoshay, uno de esos estudiantes que suelen realizar pequeñas tareas en las casas a cambio de comida y de alojamiento. En algunos sitios he escuchado incluso que, en ocasiones, esos crueles individuos nos dan caza y nos guisan y luego se nos zampan. Aunque he de decir que, debido quizás a mi ignorancia y a mi poca edad, no sentí nada de miedo cuando lo vi. Simplemente noté que el chochéi en cuestión me levantaba por los aires en la palma de su mano y que yo me sentía flotar. Una vez me acostumbré a esta novedosa perspectiva, tuve la ocasión de estudiar tranquilamente su rostro. El sentimiento de extrañeza todavía permanece en mí hoy en día. En primer lugar hablaré de su cara. Por lo que yo sabía, las caras de todos suelen estar cubiertas de pelo. Sin embargo, la suya estaba lisa y pulida como la superficie de una tatera. He conocido a lo largo de mi vida muchos gatos, de orígenes diferentes, pero ninguno tenía una deformidad como la de ese tipo. Pero no solo era eso, había más. El centro de su rostro estaba ocupado por una enorme protuberancia, con dos agujeros en medio por los que, de vez en cuando, emanaban pequeños penachos de humo, algo que consideré ciertamente sufocante y fastidioso. Durante un rato me sentí enfermar por causa de esas asfixiantes exhalaciones. Ha sido solo recientemente cuando he aprendido que aquel humo era producido por el tabaco, una cosa que, por lo visto, a los humanos les espirra. Durante un rato estuve bastante cómodo, ahí en su mano, hasta que, de pronto, las cosas empezaron a desarrollarse a una velocidad de vértigo. No sabría decir si era el Shoshei quien se movía o si era yo, pero en cualquier caso, noté que empezaba a marearme sin remedio y que el estómago se me revolvía. Estaba ya convencido de que mis días a mí llegué todo a su fin y que el mareo me mataría sin remisión, cuando, de repente, ¡plaf! Sentí un fuerte golpe y mi visión se nubló con miles de estrellas. Mi discernimiento, claro hasta ese momento, se nubló. A partir de ahí... Por muchos esfuerzos que haga, no me acuerdo de nada. Cuando me desperté del todo, descubrí que estaba en un sitio aterrador. Comparado con mi antigua madriguera, aquel lugar estaba excesivamente iluminado. De hecho, era tan cegador que los ojos me dolían, hasta el punto de que apenas podía mantenerlos abiertos. ¿Qué me estaba sucediendo? Comencé a arrastrarme como pude, intentando salir de ahí, pero la experiencia fue de lo más dolorosa. Al parecer, me había sacado súbitamente de la cómoda y caliente cama de paja que compartía con mis hermanos para arrojarme de modo inmisericorde a un pinchoso matojo de bambúes. Después de muchos esfuerzos, me las arreglé para salir gateando de aquel matorral. Un poco más allá de donde yo estaba, pude divisar un estanque. Me senté al borde del agua realmente desconsolado. Después de un rato de darle vueltas, pensé que, quizás, si empezaba a maullar, el chaiché volvería a rescatarme por mucho que maullaba, nadie venía en mi ayuda. Pronto empezó a soplar un vientecillo suave y el cielo comenzó a oscurecerse. Tenía hambre. Por mucho que quisiera seguir maullando, estaba tan débil que la voz no me salía del cuerpo. Decidí que ahí estaba perdiendo el tiempo y que lo que debía hacer era procurarme algo de comida. Tras caminar un rato llegué a una valla de bambú. Aquel lugar olía a humo. Tras dar un par de vueltas a la valla, Encontré un estrecho agujero por el que me escurrí. Algo me decía que si entraba en aquella propiedad, mi vida mejoraría. Ciertamente el destino me había sonreído. Si la valla no hubiera estado rota, podría haberme muerto de hambre y de frío ahí mismo, a pocos metros de mi salvación. Descubro ahora lo ajustado que es ese adagio, que asegura que lo que tiene que ser será. Hasta hoy, no hay día en que no me escurra por ese agujero para hacerle una visita a mi vecino, Mike, el gado tricolor. Ahora bien, una vez me colé a hortadillas en la casa, no supe exactamente qué hacer a continuación. Pronto oscureció del todo y yo estaba ahí, cada vez más hambriento y muerto de frío. Por si fuera poco, comenzó a llover a cántaros. Tenía que decidirme, no podía perder más tiempo. No tenía más alternativa que intentar refugiarme en un lugar más luminoso y cálido. Entonces no lo sabía, pero de hecho ya estaba dentro de la casa lo cual me brindaba una ocasión inmejorable de observar en su hábitat natural a otros especímenes de la raza humana aparte de Shoshé. Así fue como conocí a Osan, la criada. Las criadas, como pude pronto comprobar, constituyen una especie aún más violenta que los mismos Shoshé. Tan pronto como me puso los ojos encima, me agarró del pescuezo y me lanzó volando por la ventana. Una vez en el jardín de nuevo, decidí aceptar la situación con estoicismo y me encomendé a la providencia. En esas estaba, a punto de ser defenestrado por sexta o séptima vez, cuando por la puerta apareció el que debía ser el señor de la casa. Empezó a discutir con la criada por el ruido que estábamos montando. Este gato es un auténtico fastidio. Tan pronto como lo echo a la calle, vuelve a colárseme aquí. Y lo peor es que no me deja en paz con sus mollidos. Hmm. En ese caso, dejémosle que se quede dijo. Entonces dio media vuelta y se marchó de la cocina. Vaya, aquel caballero parecía un tipo de pocas palabras. La criada, rabiosa, me arrojó de nuevo por los aires hasta que aterricé en el suelo de la cocina. Fue así como hice de esta casa a mi guarida. El señor rara vez se encuentra cara a cara conmigo. He oído por ahí que es maestro. Tan pronto como vuelve a casa de la escuela cada tarde, tiene por costumbre encerrarse en su estudio y no salir de ahí durante el resto del día. Todo el mundo en la casa cree que es una persona muy trabajadora. Él mismo finge ser el colmo de la laboriosidad, Pero en realidad no trabaja tanto como los demás piensan. A veces me acerco de puntillas a su despacho para echar un vistazo y casi siempre le pillo durmiendo la siesta. En ocasiones babea encima de algún libro que ha empezado a leer y que tiene abierto encima de la mesa. Tiene el estómago débil y digestiones difíciles. Su piel es de un color pálido amarillento, sin lustre y carente de vitalidad. No obstante, es un gran glotón. Después de ponerse las botas, se toma una dosis de bicarbonato y abre un libro. Cuando ha leído dos o tres páginas, le entra un sueño terrible y se queda dormido encima del libro abierto, babeando. En eso consiste su rutina de todas las tardes. Hay ocasiones en las que incluso yo, que soy un simple gato, pienso, vaya, pues sí que viven bien los maestros, si fuera humano, me gustaría ser como él, maestro de escuela. Uno puede dormirse cuando quiere y, aún así, siguen considerándote un buen maestro. Así que no le veo yo el problema a ser maestro y gato a la vez. Sin embargo, según el amo, no hay cosa más dura en el mundo que ser maestro. De hecho, cada vez que recibe una visita de sus amigos, no para de quejarse amargamente de esta circunstancia. En mis primeros días en la casa, creo que no le caía bien a nadie. Excepto el amo, claro está. Ahí donde iba no era bienvenido. Nadie quería saber nada de mí. De hecho, hasta hoy ni siquiera se han dignado ponerme un nombre. Resignado, intentaba pasar todo el tiempo que podía con el amo. Por las mañanas, mientras él leía el periódico, yo saltaba sobre sus rodillas y me hacía un ovillo. Durante la siesta vespertina me sentaba sobre su espalda, no porque sintiera un cariño especial por él, sino porque no me quedaba otra alternativa. Además, tras hacer varios experimentos, decidí que lo mejor sería dormir también por las mañanas, encima del recipiente para cocer arroz, por la tarde a los pies del brasero y fuera, cuando hace buen tiempo, en la galería. Pero lo que más me gustaba era deslizarme entre las sábanas de la cama de las niñas y acurrucarme junto a ellas. El maestro tiene dos niñas, una de cinco años y la otra de tres. Tienen su propia habitación y comparten cama. Siempre dejan algo de espacio entre sus pequeños cuerpecitos, así que suelo arreglármelas bastante bien para colarme entre ellas con gran sigilo. Aunque sí, por desgracia, alguna se despierta en plena noche, entonces empiezan los problemas. Se me ha olvidado decir que ambas son un poquito antipáticas, especialmente la pequeña. En cuanto se les da la ocasión, se ponen a chillar sin importar la hora. —¡El gato! ¿Qué ha venido el gato? Entonces, invariablemente, el espéptico de la habitación de lado se despierta y viene a toda prisa, arrastrando los pies y los zongando. A consecuencia de esos incidentes nocturnos, el amo suele ponerse de bastante mal humor y creo que nuestra adoración se resiente cada vez que lo hago venir a deprenderme en plena madrugada. Viendo cómo vivo entre humanos, he de decir que cuanto más los observo, más obligado me siento a constatar su egoísmo. Eso es cierto especialmente en lo que se refiere a esas niñas maléficas con las que duermo cuando se les antoja, me ponen cabeza abajo, me tapan la cara con una bolsa de papel, me lanzan por ahí y a veces hasta me encierran en el fogón de la cocina. Pero, como sea a mí a quien se le ocurra hacer una travesura, por pequeña que ésta sea, no duden que la casa entera se unirá para perseguirme por todas partes hasta darme casa. La señorita Shirokun, la gata blanca que vive enfrente y a quien tanto admiro e idolatro, suele decirme cada vez que nos vemos que no hay criatura viviente tan despiadada como el ser humano. Por su parte, Mike, el gato tricolor que vive en la casa de al lado, también está bastante indignado con los humanos, aunque por motivos diferentes a Shirokun. Según él, los humanos vulneran constantemente nuestros derechos de propiedad. Shirokun vive en la casa de un militar y Mike en la de un abogado, pero yo, como vivo en la de un maestro, no me tomo estas cosas tan en serio como ellos. Yo me conformo con vivir el día a día. Cuantos menos sobresaltos, mejor. Pero les juro que los humanos no se saldrán con la suya eternamente. Tenemos que ser pacientes. Llegará un día, y espero que no trate mucho, en que los gatos dominaremos el mundo.
0: Natsume Soseki vivió en una época de grandes cambios para Japón. Con la restauración Neiji, el emperador volvía a ostentar el poder que estuvo en manos de los Tokugawa por 300 años. Asimismo, Japón abría sus fronteras al mundo y en particular a Occidente, de donde trataría de aprender lo más posible, enviando jóvenes universitarios a diferentes países como Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos para asimilar el conocimiento de la cultura occidental. Debido a esto, surgen dos posturas en el país del sol naciente. Quienes consideraban que Japón era un país atrasado y que se debía dejar atrás lo obsoleto enfocándose en lo moderno, representado por Occidente, y quienes estaban de acuerdo con la modernización. Eran conscientes de que no se podía dejar de lado ni menospreciar lo que era propiamente japonés. Soseki es uno de los precursores de esta segunda postura. Era consciente de la necesidad de la apertura de Japón al mundo, pero sin olvidar quiénes eran y de dónde venían. De igual modo, consideraba que la forma en que Japón había tratado de occidentalizarse resultaba superflua debido a los muchos y apresurados cambios que la sociedad trataba de asimilar. Entonces,
1: señorita gato, ¿qué opina de esta novela?
0: Sinceramente, cuando vi el título, me imaginé que iba a ser la historia del de gato, no lo que pasa alrededor, y que constantemente me tuve que recordar un, es ficción, es ficción, es ficción, porque yo tengo un gato, me encantan los gatos, claro, <risa> Entonces había ciertas partes en las que se me apachurraba el corazón. Era un, no, ¿por qué le hacen eso al gato? Él no está haciendo nada malo. O sea, yo sufría lo que sufría el gato, pero yo después conforme iba leyendo y me iba recordando que es un libro, <risa> entendí que para lo que a mí era sufrimiento el gato, sinceramente le daba igual como esa parte que lo lanzan de la cocina. O sea, al gato ni le va ni le viene de donde es lanzado, solo quiere estar adentro. Y también me llama la atención que Soseki hubiera elegido a un gato para encadenar la historia, porque no es la historia del gato, es meramente una excusa para contar lo que pasa. Y me llama la atención eso, porque tal vez de haber elegido un perro o una rata, una paloma, no sé, un zorro o una serpiente, creo que hubiera sido mucho más llamativo. En cambio, un gato es un animal muy discreto, casi... Puede ser invisible aquellos que tienen gatos. Me darán la razón de que a veces los gatos pueden pasar desapercibidos. Y también siento que puede ver las cosas de manera muy objetiva y ver un panorama más amplio. En cambio, si lo comparamos como la visión de un perro, es el perro es, tiene esa energía de, oh, mi amo, te quiero mucho, amo. Oh, mataste a otra persona, pero te sigo queriendo, amo. Y un gato creo que sí diría un Espera, amigo. ¿Qué acabas de hacer? <ríe> no sé, siento que no tienes esa venda color rosa o esa venda que tienen cualquier otro animal respecto a los humanos.
1: Bueno, que también es interesante que en esta obra, pues, el gato tiene una mirada hasta cierto punto inocente en el sentido de que al no pertenecer al mundo de los humanos, no tiene los prejuicios de los humanos. Pero, por otro lado, existe todo este juego de perspectivas que se pierden un poco en cuanto al lenguaje porque la obra en japonés se llama Waga Haiga Neko de Aru, que quiere decir soy un gato, pero es un registro aristocrático, no es una forma casual de decir uh -huh. soy un gato, sino, recuerdo un amigo mío japonés dice la traducción sería como yo don gato. Entonces, el gato de por sí también está con este sesgo irónico, satírico respecto a la sociedad, porque... Como se va viendo alrededor de la obra, no solamente existe esta burla a los japoneses de su época con todo lo que resultaba ridículo a los ojos de Soseki en esta modernización exagerada, sino que también hay ciertas burlas hacia el gato respecto a su actitud. Hay un episodio que a mí me encanta que es cuando se pone a cazar ratas y habla sobre las ratas como un ejército y que no saben luchar <risa> de una forma honorable, entonces que decide dejarlo por las buenas. No porque no pudiera ganarle a las ratas, sino porque... Él es no, un caballero. Es un caballero y no se va a reducir a eso. Entonces, es bastante interesante esta novela, es muy divertida. No diría que es una novela cómica, sino es una novela satírica.
0: Bueno, tiene ciertos toques de ironía.
1: Tiene bastante ironía y es algo muy curioso porque la primera parte de la obra de Soseki que es, es esta novela, Botchan, incluso todavía un poco la de Sanshiro, tienen un aire muy satírico respecto a la sociedad, pero obras posteriores se vuelven mucho más existencialistas, novelas psicológicas, cambia por completo el enfoque. Ya no tiene ese humor que tiene en su primera etapa. Entonces es un autor que vale la pena leer. Creo que Soy un gato es un buen comienzo y si no tal vez Botchan. Quizá mm. en otro episodio hablaremos de él, pero por lo mientras les recomiendo Soy un gato.
0: Y bueno, también una última conclusión al final de cuentas. Oseki tenía razón. Realmente Japón ha logrado progresar mm. muchísimo, incluso mm. superando a sus vecinos de Occidente. Pero también algo que llama mucho la atención es cómo ellos siguen siendo fieles a esas raíces. Y mira, al final de cuentas también el gato es un muy buen animal que puede adaptarse así. Es un animal muy independiente hablando emocionalmente. Sí puede tener amor, sí puede expresar cariño, pero también puede sobrevivir sin él. Ese pequeño puente entre el sentimentalismo y la modernidad, diría yo. Una pequeña nota, tal vez por oferta y demanda. Este libro sea un poco caro, pero pueden intercambiarlo, pueden buscarlo de segunda mano, sinceramente... La cosa es que si ustedes gustan, se den el tiempo de leer esta historia. Es muy buena, vale mucho la pena. Y recuerdenlo chicos, Amantes de los Gatos es ficción. El gato no sufrió.
1: Ningún animal verdadero Ningún fue, animal dañado fue dañado en, este, en esta obra. Pues bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio y muchísimas gracias.
0: Gracias, que pasen un excelente día. Hasta luego. Chao.
1: <laughs> ¶¶